0: partidazo de COPE.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
0: El número uno del deporte.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado
2: son a a las nueve de la mañana aquí hay en la bolsa de preapertura Mañuco, buenos días. Hola Carlos, buenos días. El índice Ibex 35 abre en este momento con una ligera pérdida del 0,15%. Se coloca en 10.053 puntos. Hoy publican sus cuentas numerosas empresas. Acaban de salir los resultados de la compañía de moderivados Grifols y los de la aerolínea IAG. No han sido malos. Se esperan también las cuentas de la constructora ACS, de la empresa de torres de telecomunicaciones Celnex y los de Acerinox. Las referencias macroeconómicas pasan hoy, además de por el IPC de España, por los datos de inflación de Francia y de Alemania. Son los indicadores correspondientes a febrero. Las cifras definitivas llegarán a mediados de marzo. Además, desde Estados Unidos se publicará a primera hora de la tarde el deflactor del consumo privado. El PCE, por sus siglas en inglés, es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Mañana se conocerá el IPC del conjunto de la zona euro. El Banco Central Europeo celebrará su próximo Consejo de Gobierno el 7 de marzo. La Reserva Federal lo hará el día 20. En los demás mercados es el Bitcoin, el que sigue dando espectáculos Sigue en plena explosión. Alcista alcanza ya los mil dólares. Se ha disparado mil dólares en tan solo un mes.
3: Bueno, y vamos a conocer, gracias, Fernando, el dato adelantado del IPC de febrero. El, le recuerdo que enero nos dejó un repunte de los precios, un 3,4%, y una subida del 7,4% de la cesta de la compra. Este mes en el dato adelantado ¿Qué nos dice Marta Ruiz Buenos días Buenos
4: días Herrera, pues ese dato adelantado Nos refleja que los precios Siguen moderando la subida No es que bajen, siempre lo decimos Herrera Sino que suben a un menor ritmo En este caso el IPC baja hasta el 2,8% Son seis décimas menos Que en enero Gracias al abaratamiento de la electricidad Hay que tener en cuenta que este mes han tirado mucho las renovables no Que son más baratas A la hora de generar esa electricidad Y la estabilidad en los precios de los alimentos señala el Instituto Nacional de Estadística, aunque recordar que la cesta de la compra, tú lo has dicho Herrera, eh, sigue en tasas elevadas, el Instituto Nacional de Estadística dará el dato concreto de cómo está la cesta de la compra en un par de semanas. La inflación subyacente, la que quita los alimentos frescos y energía, queda en el 3,4%, son dos décimas menos que el mes anterior, pero está lejos de ese límite del 2%
5: que maneja Bruselas para bajarnos los tipos de interés.
3: Ahora el minuto local. Herrera Incope.
5: La mañana.
7: Muy buenos días, en Madrid tenemos 3 grados a estas horas en el centro y cielo despejado hoy
5: se alternarán las nubes y los claros las temperaturas máximas van a llegar hasta los 15 grados en el centro,
7: por la noche hará frío bajarán hasta los 2 grados En cuanto al tráfico en las carreteras, dos alcances complican la circulación a estas horas uno en la A6 en Galapagar, sentido entrada a Madrid, y
4: otro en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6 Además, problemas en las entradas por la 1, San Sebastián de los Reyes y las Tablas en la 4 en Pinto y Butarque, en la 42 en Parla, en la A6 en Pozuelo, Honda y el Plantío y Arabaca, en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada sentido a dos, y a la altura de Pozuelo en ambos sentidos.
7: ¿Escuchas Herrera en Cope? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
1: Herrera en Cope.
0: Estar informado.
3: Bueno, ahora hablaremos con Juan Lobato, que es el eh, secretario general del, del Partido eh, Socialista en Madrid. Con Luis Ventoso, Fernando Jauregui, Teodoro León Gross, que han oído los datos de el adelanto del IPC... Eh, Sí, precios al consumo, la inflación, etcétera, etcétera. Algo que te haya Sí, 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 la atención, sí porque, ¿sí?
8: Eh,
9: claro, efectivamente, como nos decían, se moderan los precios. No es que bajen, uh -huh. evidentemente, sino que se modera su uh -huh.
6: subida. Uh -huh. pero sí, en no, cualquier, no es lo mismo, ¿eh? En cualquier
9: caso, eh, de, se debe a Los, la, los precios a no bajan nunca. Se debe claro. a la electricidad y, eh, sin embargo, conviene destacar que al bajar de los 45 euros eh, por megavatio hora, eh, que son los datos de, del operador del mercado ibérico, al bajar, el IVA sube. Es decir, ahora vamos a al, a al bajar de esa frontera que es la que había marcado el gobierno para reducir el IVA al 10%, volvemos al IVA al 21%. Así que eh, lo, lo comido por lo servido. Vamos a, a pagar más. No, seguramente a pagar lo, lo servido servicios. va
3: a ser más que lo comido. <risa> o sea, lo, lo servido el 21% de, de IVA, bueno, yo entiendo, en fin, que las cosas llevan IVA, claro. y, y ¿Qué más nos gustaría a nosotros que nada llevar a IVA, verdad? Pero, pero aquí va a ser, pues, claro, aumentará el precio, el,
8: sí. aumentará
3: sí. el gasto de las familias en la luz, eso es inevitable.
8: No, y la, la, el día a día, yo aquí en Madrid es que empiezo a alucinar, hay, hay sitios que empiezan a meterte un estacazo de tres euros y medio por un café con leche, es que es algo increíble, o los fenómenos de reduflación, estas cosas mágicas, que el hilo dental viene en una cajita ahora que es la mitad de antes, es una barbaridad, y los datos de empobrecimiento de la gente también son un disparate.
3: Sí, bueno, eso po, po, pasa
10: por tomar café
3: en <risa> café Cafetería pijo, de, de Madrid, claro.
10: Pero por dos por euros... Más caro, sale más caro ir a Sevilla a tomar el café. ¿El bueno, Madrid, sí, sí, por dos sí, bueno.
3: euros tienes el café en Sevilla con tostada.
10: Joder. Bueno. Incluida,
3: ¿eh? Ese es eh, el precio que lo hacen ustedes, señor Herrera. No, 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 dos veinticinco, dos y medio, depende de lo que le eches a la tostada, claro, si le echas caviar, pues sale más caro que si no, le igual, echa...
8: No sé, igual era de la red de Ábalos, aquel café también, ¿sí? pues. ¿eh? ¿Eh?
3: Si le echas fogras, <risa> pues es otra cosa, si le echa aceite, del que te dan... Ahora, ahora cada vez más te dan en cápsulas de estas, eh, de aceite regular, que mm. parece a veces el aceite de motor en algunos bares, pero bueno, cuando... Cuando yo añoro aquellos tiempos de la alcuza puesta en las barras rellenada pero eso ya te dice el consumo que no puede ser tiene que estar la botella y tú saber qué botella pues irrellenable y, y qué aceite sí. es el que te estás salvando, me parece bien no, no me parece mal pero, eh, pero depende, pero claro, 3.80, 3, yo no sé dónde tomas tu café.
8: 3.50, 3.50, sí,
10: sí. 3.50 es...
8: Sí, sí, un estacazo.
10: Luis extrazo. siempre ha sido muy señorito, eh, bueno. la verdad. Mamá, ahí,
8: Mucho y... mandilón y mucha sí, sí. camiseta, pero luego sí. 3.50. ¿sí?
3: Bueno, y sabéis que a la chita callando, ahí está el debate de la amnistía y la última semana que tienen para ponerse de acuerdo unos y otros,
10: pues de Bon Sánchez, básicamente. Claro, por eso, sí. por eso te decía yo que yo creo que lo de Coldo, fíjate lo que te digo, eh, que a lo mejor es un poco pretencioso lo que digo, estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Teodoro, yo el PP debería no tirar demasiado por elevación, porque a lo mejor resulta que esto se queda en, en mucho menos de lo que parecía afecta, probatoriamente afecta a menos gente de la que el PP quisiera, y que, que, que todos sospechamos, pero la amnistía está ahí, y el día 7, el día 7 tiene que haber llegado a un acuerdo o no, si llegan a un acuerdo, yo creo que es malo, porque ese, esa proposición de ley orgánica de la amnistía es absolutamente inaceptable desde mi punto de vista. Tú no puedes amnistiar el enfrentamiento con las fuerzas de orden público, la desobediencia o los desórdenes callejeros, no puedes amnistiarlos Pero si no llegan a un acuerdo, menudo lío. Menudo lío van a tener ahí, porque realmente, ¿cómo sale de esta? En todo caso, yo creo que las perspectivas para Sánchez no son buenas. Y estos días están haciendo muchísimas apuestas sobre si va a terminar o no va a terminar la legislatura. Hay apuestas incluso. Yo desde luego soy de los que apuesta que de ninguna de las maneras y que se va a llevar un batacazo a este paso, se va a llevar un batacazo en las elecciones europeas y ya veremos a ver cómo se resarce de ellos, que es mucho más grave que el batacazo en las, en las gallegas. ¿eh? Bueno,
9: bueno, veremos eh, si se limitan eh, al, a este plazo, o son capaces todavía de retorcer aún más eh, las Yo cosas. Yo creo que para, ya no, ¿eh? Para, no pueden, hacerlo? en teoría no pueden, y, y, los letrados, ¿eh? y los letrados están en contra, pero ya le hemos visto retorcer más de una vez. Bueno, en el sí, además, si aquí, aquí se saltan y, todas las vallas, de acuerdo. Y, y, y Francina no Armengol sí. y, y, y el famoso letrado mayor Galindo... Eh, es el momento en que Herrera debe decir aquello de un esclavo, un admirador, un amigo, un siervo <risa> eh, la verdad, pueden retorcerlo completamente. Dicho lo cual dicho lo cual eh, ahora mismo la amnistía, el ruido de la amnistía, seguramente eh, le puede ayudar
3: y esto es una cosa insólita es decir eh, que, que... Sí, que, que, que eh, retira un poco el foco de estas cuestiones pero al final luego acaba, el foco acaba volviendo cuando hay nuevas yo no sé qué le parece todo esto a don Juan Lobato don Juan Lobato es el secretario general del Partido Socialista de Madrid el senador le hemos escuchado en alguna ocasión y, y, y ha lavado su tono en este, en este programa, y, y seguramente es una de las voces que hay que escuchar en medio del terremoto que vive el partido. Señor Lobato, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, Juan. Eh, dígame, eh, ¿usted entiende el órdago que el señor Ábalos ha lanzado al partido?
7: Si bueno, es que pues... entiende
3: que le han lanzado un órdago.
7: La verdad es que no lo entiendo y tampoco lo acabo de, de, de compartir. No, yo sé que, que la política es muy compleja y que muchas veces la ejemplaridad, eh, digamos que exige sacrificios personales, no. Pero, pero el PSOE, yo creo que ha marcado el listón donde debe marcarse en términos de ejemplaridad política y de lucha contra la corrupción. Y a partir de ahí, pues ah, estaba vale, los hombre que ha sido secretario de general del PSOE y que yo creo que entiende y es un animal político clarísimo pues yo creo que, que a un partido que, como él mismo dice, se lo ha dado todo, pues yo creo que debía haber actuado de, de otra manera. Pero bueno, cada uno es, es libre. Yo lo que me preocupa es que en momentos así demos ejemplo, honestamente. Eh,
3: dijo ayer el señor Ábalos, Santos Cerdán está en la misma situación que yo. Mm, ¿Esa frase encierra algún misterio?
7: Bueno, yo le escuché y lo que lo que luego creo que aclaró que se refería es a la misma situación de perplejidad y, y de indignación, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues casi diría que estamos todos los, los, los socialistas, ¿no? Pero desde luego la misma situación no está en el sentido de responsabilidad política. Es Ábalos el que le nombra, el que le mantiene y el que, bueno, pues de alguna manera debía haber sido responsable de controlar y vigilar lo que estaba haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí los papeles son totalmente distintos.
3: ¿Tiene usted miedo de que esta situación política, con revelaciones eh, nuevas diarias, cree eh, inestabilidades serias en el gobierno del señor Sánchez.
7: Bueno, yo creo que ahora lo que hay que transmitir es, es tranquilidad y convicción en, en cuál es la respuesta del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que por eso el, el ser capaces de marcar el listón de la ejemplaridad como creo que estamos haciendo independientemente de lo que planteen otros partidos independientemente de lo que se planteen otros ámbitos yo creo que aquí lo importante es que el PSOE haya marcado con claridad ese listón ¿no? y, y, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Que esto tiene consecuencias políticas? Pues hombre... Yo creo que es evidente, ¿no? Y que hay que dar explicaciones como se ha hecho, esa constitución esa constitución de la comisión en, en el Congreso de los Diputados, que habrá que dar respuesta eh, clara eh, y transparente a cada una de las exigencias y de requerimientos que, que se hagan y bueno, y tomar decisiones políticas tan relevantes como ha sido la de pedir a todo un secretario de organización que, que deje su acta, ¿no? Eh, yo creo que ese es el, el reto que tiene al Partido Socialista, el con total eh, tranquilidad y orden dar una lección de ejemplaridad ante la corrupción a la sociedad española.
3: ¿Es justa la sensación que pueden tener algunos de que desde su propio partido a usted le están moviendo un poco la silla?
7: Eh, bueno, yo no creo que esto, que esto sea así. Yo, yo creo que cada uno tenemos nuestro ámbito de responsabilidad. A mí me toca eh, liderar el partido en la Comunidad de Madrid, que es una región bueno, donde es muy complejo hacer política en general y para el Partido Socialista en los últimos treinta años ha sido especialmente complejo. Y yo creo que estoy haciendo lo que hay que hacer, que es tener una alternativa sólida, seria, para una región que yo creo que tiene un potencial para desarrollar muchísimo mayor del que está desarrollando. Y sobre todo lo que creo es que también tenemos que elevar el nivel de, de ética. ¿no? Eh, hace dos días escuché aquí en este eh, programa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, pues haciendo algunas eh, declaraciones y algunas reflexiones que últimamente ha estado haciendo sobre lo que pasó en las residencias. Y, y, y yo creo que ese tono de falta de respeto a los familiares de las personas que murieron en la residencia esa falta de respeto a muchísimas personas que en Madrid hoy por hoy pues sufren tienen necesidades y merecen oportunidades y un trato digno, pues yo esto es lo que trato de poner encima de la mesa, una alternativa a este gobierno de, de la señora Ayuso con un proyecto sólido, serio de mayorías y eso es en lo que estoy no a partir de ahí, oye, cada uno en su ámbito de responsabilidad que, que tome las decisiones que, que considere, yo creo que, que lo estamos haciendo bien, creo que las últimas elecciones autonómicas conseguimos ser el partido que más creció en la Comunidad de Madrid, le conseguimos recortar a, a Isabel Díaz Ayuso 50.000 votos en su mejor momento, por así decirlo políticamente, bueno, pues el PSOE de Madrid eh, dio la cara y tuvo ese eh, resultado, ¿no? Y, y esto es lo que me toca, trabajar y armar uh -huh. esa alternativa.
3: Se ha conocido una reunión, esto lo anterior se lo decía, porque se ha conocido una reunión de el señor Santos Cerdán, que es el jefe de organización de su partido con dos personas, que al menos mantienen alguna posición crítica con usted, que son el señor Francisco Ayala, que es su competidor en primarias, y la alcaldesa, la alcaldesa de Getafe, que es la señora Sara Hernández, eh, ¿cree que está amenazando su liderazgo al frente del partido? Bueno, ¿Este yo, tipo de cosas
7: o no? Yo no lo siento amenazado, Carlos. Yo estoy muy contento, orgulloso del trabajo que estamos haciendo... Y muy contento y orgulloso de miles y miles de militantes de cargos públicos, de secretarios generales de agrupaciones que se están dejando la piel y que yo creo que merecen, bueno, pues eh, poder trabajar, ¿no? Merecen poder continuar con esa labor. Estamos haciendo asambleas por todos los territorios, hemos tenido conversación a través de esas asambleas con 1.500 militantes en los últimos dos meses y yo lo que siento es el apoyo, el cariño y la convicción de que por fin vamos en serio. De que vamos a, a por todas a plantear un proyecto serio en, en Madrid, ¿no? Y yo creo que toda esta gente que estamos implicados en esta en, en este proceso de, de cambio para Madrid, de cambio tranquilo, serio, bien armado, sólido, eh, con propuestas eh, de verdad eh, armadas y, y de futuro, lo que merecen es poder trabajar, y poder trabajar en, en desarrollar esta, este proyecto tan bonito e ilusionante para Madrid. Y eso es lo que yo voy a defender, que puedan, que podamos trabajar, y, y en eso estamos.
3: Usted se si ha expresado sus dudas, sobre la ley de amnistía. Está a una semana de eh, despuntearla ya del todo y enviarla a la Comisión de Vida y después al Congreso y etcétera, etcétera. ¿Esas dudas, eh, cuando las expresa un socialista, supone eh, poco menos que adentrarse en un campo de minas? Estoy pensando en usted y el señor Paje, por ejemplo.
7: No, bueno, yo de hecho yo personalmente yo creo que he sido extraordinariamente leal, respetuoso y he apoyado siempre al presidente del gobierno en estos dos años que llevo de secretario general y yo lo que he trasladado en alguna entrevista en la que, oye, yo, yo respondo con lo que pienso y lo que siento, creo que coincide con lo que ha dicho el presidente del gobierno, que, que presentó este proyecto de ley, pues haciendo una pedagogía muy muy honesta sobre lo que significaba, ¿no? sobre la situación de mayorías que hay en el Congreso, sobre él lo trasladaba con esta frase de hacer de la necesidad virtud, también trasladó públicamente que él entendía que hubiera muchas dudas entre votantes conservadores y votantes no conservadores. Bueno, pues esto es un poco lo que he trasladado yo Siguiendo esa estela que, que ya marcó el presidente del gobierno De comprensión ante una medida evidentemente compleja Del punto de vista eh, político Pero que plantea el presidente del gobierno Como necesaria en términos de gobernabilidad Con la situación que tenemos en el Congreso de los Diputados Que es extraordinariamente compleja y única En estos 40 años de, de democracia Bueno, eh,
3: tan compleja Que él no estaba de acuerdo con la amnistía y lo está solo porque le conviene Para seguir siendo presidente del gobierno
7: lo demás son explicaciones mmm, añadidas a última hora. Sí, pero también está explicado así, ¿no? Por, por su parte, ¿no? Hacer de la necesidad de virtud yo creo que viene a referirse a eso. En un proceso en el que hace falta una negociación si se quiere conseguir armar una mayoría y en el que hay, no sé si sean 50, 60 diputados, que una de las peticiones que te plantean es esta, pues aunque no forme parte de tu proyecto, también lo dijo el presidente del gobierno, que él no la hubiera aplicado, eh, lo ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones, bueno, pues es igual que otra medida no hubiéramos aplicado. Pero fruto de esa negociación y de no tener mayoría absoluta, pues eh, si quieres armar una mayoría parlamentaria tienes que llegar a acuerdos e incorporar algunas medidas que no eran parte de tu programa, que no pensabas aplicar, medidas a las que les puedes ver elementos eh, que pueden ser más positivos o, o más negativos, pero que para llegar a esos acuerdos lo ves necesario. ¿no? Ese ha sido el proceso, es un proceso democrático eh, de, 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 de conseguir armar una mayoría de investidura. Es decir, ¿a usted le parece bien que haya impunidad
3: judicial para una serie de personas que son las que además han redactado esa ley?
7: No, no es que me parezca bien que haya impunidad judicial. Yo creo que la explicación que daba es en términos de mayoría parlamentaria, ¿no? Que es lo que, lo que se ha planteado, como digo, ante una situación única y compleja en el que, bueno, pues se llegan a acuerdos con, con elementos que son... Eh, pues sí. eh, políticamente que están en una situación en la que, bueno, podías estar o no de acuerdo, como era el caso de, del PSOE, que no incluyó en, en su programa político, eh, pero que hoy para armar esa mayoría, pues con toda la legitimidad, el presidente del gobierno pues ha tomado esa decisión de incluirla en ese, en ese proyecto y en ese acuerdo de investidura. Mm. Le quieres saludar eh, Fran Jauregui ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Fernando, ¿cómo está? Buenos días.
10: Mm, buenos días. Eh, lo primero, si me lo permite, Carlos Herrera, me gustaría pues darte las gracias porque eres de los pocos eh, socialistas, de los, de los pocos altos cargos socialistas que aceptas eh, encuentros informativos con medios que no son cercanos, y sé muy bien de qué hablo porque estos días los ministros y altos cargos institucionales están en plena desbandada y es muy difícil tener contactos informativos con ellos, y sé muy bien de qué hablo bueno, uno vez dicho esto yo he dicho aquí, esta mañana que hay, algún socialista me ha contado, algún relevante socialista, me ha contado que algunas personas barajan la posibilidad de hacer un congreso extraordinario ante la constatación de que el partido ahora mismo no está bien dirigido. Ya sé que usted no me va, o que tú no me vas, perdona, a, a, a dar la razón en esto en público, porque no puedes, evidentemente, pero la constatación de que con Santos Serdán y con la ministra de Hacienda esto no está bien gerenciado. Esa idea del congreso extraordinario, adelantándose a 2026, que es me parece cuando tocaría, o 2025, perdón, eh, esa idea está tomando cuerpo en algún, en algunos eh, sectores.
7: Yo, Fernando, dos cosas de lo que planteas Primero, en cuanto a la pregunta, para nada, vamos, no hay nadie absolutamente y mira que yo tengo contacto, relación diaria, evidente y natural con, con muchísimos compañeros y no hay nadie en eso, ¿no? Yo creo que en este momento complicado y te respondo yo a la pregunta. Lo he
10: oído, lo he oído, pero bueno. bueno.
7: A mí no me, me ha llegado de, y te lo digo con total claridad y, y te digo la verdad, vamos, o sea, que esto sí, es, no, es así, vi. ¿no? Eh, pero respondiendo a la primera parte de, de la pregunta también, ¿no? Y yo creo que, que, que merece también hacer una reflexión de la. Yo creo que es muy importante que en días complejos como hoy, bueno, pues eh, también eh, demos la cara y expliquemos eh, que con tranquilidad y con convicción hay que tomar estas estas decisiones, ¿no? Y también oye, que hagamos una una defensa porque a mí lo que más me preocupa hoy no es defender al PSOE. a mí lo que me preocupa hoy es que haya mucha gente que pueda estar pensando, con todo este debate sobre la corrupción, que todos somos iguales ¿no? y que otra vez entremos en un punto en el que yo creo que hay que salir. ¿no? Y cuando digo que no todos somos iguales, es que es verdad, es que en España hay cientos de miles de ciudadanos, de compatriotas, que se dedican en sus municipios como concejales, alcaldes, a dar la cara de todos los partidos, muchos de ellos sin cobrar ni un duro, y que durante décadas se dedican al bienestar de su municipio. Y hoy también hay que trasladar el apoyo a todos estos ciudadanos que se dedican, como digo, en todos los partidos, en todo el territorio de este país, a dar la cara por la política y a hacer buena política, ¿no? y yo creo que por eso también es importante hoy que, que estemos aquí para señalar a tres sinvergüenzas y para poner en valor el trabajo de cientos de miles de, de españoles, de ciudadanos, ciudadanas que se dedican a esto. ¿no? Yo por eso estoy aquí, sé que es un día duro, eh, complejo, pero quiero también dar este aliento. Yo he sido alcalde de un pueblocito mediano, eh, he vivido y sé lo que es el trabajo en política de base, el esfuerzo, la ilusión que se tiene y el palo que supone el, el que se produzca una situación como esta. ¿no? Y yo creo que merecen también que, que les demos voz a esa... Eh, eh, a ese cabreo que están sufriendo estos días y que merecen el, el apoyo de trasladarles todo nuestro cariño y nuestro ánimo.
3: Eh, Pública BC que el juez eh, señala al exministro José Luis Ábalos como intermediario de la trama Colo. En un auto, las observación, la observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que esos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. Esto lo... El juez de la Audiencia Nacional, que investiga estas presuntas eh, comisiones irregulares, lo acaba de señalar, lo acaba de escribir. Bueno, vamos a ver. Eh, le, Luis Ventoso, le quería saludar.
8: Sí, yo soy un, En cierto modo, un admirador suyo. Tengo la mejor opinión de usted. Parece ya, ya, un ejemplo... Ya, empezamos de, mal, ya sí, empezamos mal. Me parece un ejemplo de que otro PSOE fue posible. Usted es un señor madrileño con una formación académica excelente, un español que supongo que quiere a su país, padre de dos hijas. Entonces ahí viene tres, mi pregunta. Tres, tres. tres. Yo veo perplejo. ¿Por qué trabajan ustedes con la amnistía de esta manera? Usted nos acaba de dar una explicación totalmente maquiavélica del fin justifica los medios, todo vale por el poder. Yo soy un convencido que usted en un futuro interno dice esto es un disparate, ¿cómo podemos estar perdonando a un profugo golpista que está escapado en Bélgica para que este señor tenga el poder. ¿Por qué no le echa un poco de valor cuatro socialistas de bien, se unen y dicen que todo esto es un disparate en voz alta? ¿Qué pasa? ¿Tan importante este un carguito?
7: No, bueno, en mi caso desde luego no. Yo... Yo el, eh, profesionalmente soy lo que soy, que es técnico de Hacienda del Estado, y además tengo mi plaza en Colmenar Viejo, a ocho minutos de mi casa, dónde vas? con rango económico de director general máximo consolidado, y en fin, no, 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 no se trata de eso, ¿no? Hombre, un partido es una organización a la que yo respeto, muy seria, organizada jerárquicamente, con una democracia eh, interna, donde se toman decisiones, y yo también, oye, ¿no? la responsabilidad que tenemos los eh, referentes en cada territorio es eh, actuar de acuerdo a las normas de un partido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, y por eso yo he trasladado mi apoyo a la legitimidad que tiene el presidente del gobierno para, en una situación tan compleja, tomar esas decisiones, ¿no? Y, Entonces, y estas son
8: como muñecos del fútbol lo que diga Sánchez bienestar.
7: No, no, no oye, nosotros tenemos nuestras reflexiones en, el, en nuestro ámbito interno. Yo, en el último comité federal donde se discutió esto, pues intervenimos dando nuestro punto de vista sobre lo que creemos que tener eh, que ser eh, relevante a la hora de tomar las decisiones y eso es lo que creo que, que debemos hacer. Además, bueno, en fin, yo... Eh, tengo mi ámbito de responsabilidad Que es la Comunidad de Madrid Que es un ámbito, como decía antes, complejo Donde hacer trabajo político Pues eh, cuesta mucho esfuerzo Y en semanas como estas Y aprovechando también la, la pregunta o la reflexión Que, que hacía Carlos con todo esto de, de, de la corrupción y toda esa información Que, que daba ahora, hombre, yo creo eh, que, que toda esta investigación que se está haciendo, que esté saliendo a la luz que la fiscalía, eh, los cuerpos de investigación estén funcionando, yo creo Carlos de la reflexión que hacía es que más que debilitar al PSOE yo creo que lo que hacen es fortalecer la democracia yo, desde luego, me, me alegro de que si hay casos de corrupción, como estamos viendo, que salgan a la luz, que se persigan y que la democracia funcione, ¿no? Y que esto pueda ayudar a luchar contra algo que genera la corrupción, que es la desafección. Si es que el problema de la corrupción es que lo que genera en la sociedad es una separación cada vez mayor de los políticos, ¿no? Por eso es tan importante dar la cara, eh, bueno, pues responder a preguntas que pueden ser complejas y, y, y difíciles, y por eso yo, entre otras cosas, estoy aquí, porque creo en la Asamblea.
3: Le saluda Teodor Teodorovich. Eh, sí, señor Lobato, buenos días. Eh, estoy de acuerdo
9: con usted, efectivamente, en que la corrupción provoca desafección y probablemente la amnistía también. Pero mm, quería hacerle una pregunta. ¿Hay alguna línea roja? Es decir, ¿hay algún punto en que usted ahora mismo nos está defendiendo eh, esa ley de amnistía, ese acuerdo que se está haciendo? Pero, ¿hay algo en ese debate que usted considere que a partir de ahí ya no se puede cruzar?
7: Bueno, yo creo que el límite está en, en los valores del PSOE. El PSOE es un partido que tiene desde hace casi 150 años los mismos valores. No hemos movido ni un milímetro. La igualdad, la solidaridad, la justicia social, eh, el, el progreso y el, y el avance de la sociedad, eso es lo que defendemos. Y en esos valores, ¿en qué punto
9: encaja la amnistía? Que no, 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 digo, porque no, no lo termino yo de ver. no
7: es que no, no, no se trata eh, solo de, de, de la amnistía. Se trata, en este caso, por parte del presidente del gobierno, cuando el rey le hace el encargo de, de tratar de, de formar gobierno y de presentar un proyecto a la investidura, de lo que se trata es de eh, que el presidente tiene toda la legitimidad para armar ese proyecto de país. Y yo lo que expresé, y respondiendo a tu pregunta en el Comité Federal, es que ese proyecto de país debe encajar... Eh, Perfectamente con esos valores y esa visión que tiene el, el PSOE de lo que debe ser la evolución de la, de la sociedad ¿no? y, y ahí es donde se apuesta por ese proyecto de país que suponga la revalorización de las pensiones, que suponga un sistema de becas con cifras récord que dé oportunidades de verdad a toda la sociedad, una reforma laboral, una subida del salario mínimo interprofesional que intente luchar contra la pobreza, aunque por desgracia estamos viendo que, que seguimos teniendo muchos problemas en términos de pobreza en este país, pues eso es lo que debe afrontar el PSOE.
9: ¿Pero entonces no ve contradicción entre la amnistía y la igualdad, ese principio que ha sido el primero que ha citado como principio básico del Partido Socialista?
7: Bueno, igual que igual que sucede con los indultos, y lo he dicho también en alguna entrevista, que esto, bueno, intuitivamente eh, bueno, pues pues eh, supone en un momento dado una, una contradicción. Esto es evidente, igual que pasa con los indultos, porque, oye, estamos acostumbrados a que eh, se aplican normas desde pequeñito las cumplimos y si no hay un castigo pues con un indulto o con una amnistía eh, pasa esto ahora los indultos han tenido un resultado positivo es bueno que en España el problema catalán haya pasado de ser hace cinco años el segundo problema para los españoles a no estar hoy entre los 40 primeros esto es positivo para la sociedad española y para el bienestar eh, no solo en Cataluña sino de Cataluña con el resto de España yo creo que sí yo creo que sí. Eh, ¿Significa esto que, que haya garantías de éxito, de que este camino vaya a dar mejores resultados? No. Hay una expectativa, pero no, no una garantía, ¿no? Eh, evidentemente son decisiones eh, difíciles y, y complejas y veremos a ver el resultado que tienen.
3: Bueno, veremos a ver lo que tarda en volver a ser el segundo problema de los españoles, porque eh, la reedición, la red, redacción de las leyes y del Código Penal les libera de cualquier responsabilidad cuando lo quieren volver a poner en marcha. Eh, en ese momento recordaremos seguramente todas estas reflexiones que todos han realizado a lo largo del calor de esta ley de amnistía. Yo le deseo a usted lo mejor en, en su devenir político, eh, en, en la estabilidad dentro de su partido, que la tenga, y ante las urnas en la Comunidad de Madrid, siguiendo el calor de los últimos comicios. Le agradezco mucho que haya venido, Juan Lobato. Ha sido muy amable. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo para todos. Vamos
1: ahora a conocer la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Carlos. Uno de los delitos más repugnantes es el delito contra la salud pública. Mucho más que la malversación, porque la malversación es una estafa de dinero a los contribuyentes, pero la adulteración de medicamentos o de elementos auxiliares de la sanidad... Aumentan el riesgo de enfermedades Por eso, lo que más me escandaliza no es el trapicheo de las comisiones Sino la partida de mascarillas defectuosas contra la pandemia Adquiridas por doña Francina Armengol Cuando era presidente de la comunidad balear Además, doña Francina Armengol no puede aludir ignorancia Porque ella no es electricista como don Santos Cerdán especializado en conocer el polo positivo y el polo negativo del cobarde prófugo de Waterloo para comprobar si produce garrampas, sino que doña Francina Armengol es farmacéutica y conoce bien el rigor que hay que tener en una farmacia. Cualquiera de nosotros entra en una farmacia de España adquiere una caja del Modestor Fidal y si no lleva una receta no se la vende y me parece muy bien el control de seguridad, porque eso protege la salud colectiva. Y no me imagino al gerente de un hospital ser informado de que las vacunas que se están poniendo no son efectivas y están adulteradas, y permanecer quieto y callado durante tres años y denunciar el terrible delito justo unos días antes de dejar el cargo. En el comercio de las armas hay una red de comisionistas mundiales, y al general... Lo que le importa es que sus hombres estén bien pertrechados Por eso ningún general admitiría que las armas fueran defectuosas Y pusieran en peligro la vida de la tropa Pues bien, a doña Francina Armengol, repito, farmacéutica Cuando era el general autonómico de Baleares contra la pandemia Le informaron de la estafa de las mascarillas Y estuvo muda durante tres años Eso es inexplicable ¿Pertenece todavía doña Francina Armengol al Colegio de Farmacéuticos? ¿En Baleares se comercian las farmacias con productos adulterados sin que a nadie le tiemble el pulso de la ética profesional y lo denuncie? Doña Francina Armengol no puede presidir el Congreso de los Diputados porque ha sido cómplice por omisión de un delito repugnante. Y si Pedro I, el mentiroso, la mantiene ahí, será legalmente la tercera autoridad del Estado. Pero para mí, será una farmacéutica y política despreciable. Con las cosas
3: que pasan, cualquier día nos va a dar algo, Tony. <risa>
5: Vaya que sí. Claro que nos da, Herrera, por ejemplo, que te sale el colesterol alto, que es un riesgo para el corazón. Pero Danacol nos lo pone fácil. Con sus esteroles vegetales lo reducen solo tres semanas. Y si se sigue tomando, lo mantiene a niveles normales. Un Danacol diario, junto a dieta saludable y ejercicio, hacen que esas cosas que te gustan no cambien. Así que no falla Danacol. Sencillamente y únicamente Danacol.
1: Los
5: ofertones de
1: fin de semana de Alcampo.
5: Lubina grande más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
0: En
8: Herrera Incope
0: Estar informado
3: Bueno, Tony Taronger, a ver, buenos días
12: Hola, buenos días, señor Herrera a
3: orden en todo esto
12: Uf, va a ser difícil hoy, ¿eh? Está, eh. como decía, incierto está el reinado de Vitiza Bueno, mira, vamos a hablar de la corrupción Vamos a hablar de las mascarillas y del PSOE Primera entrega son Macías, que es de Valencia Mariano de Almería, José de Córdoba, Ernesto de Madrid Y otro Ernesto de Andalucía
13: por fin van saliendo los nombres del comité de expertos. Sabíamos quién era los portavoces, señorilla y Simón. Sabíamos quién era el jefe. Ahora ya va saliendo el comité de expertos. Ya sabemos los que decidían qué había que ponerse y cuándo y a qué precio. Paquita Almengor, tercera autoridad de,
10: del Estado, no haya dicho nada sobre las mascarillas. Pero si es una vergüenza ya que sea la tercera autoridad. Si es que... <risa> Cuando gobernaba ella, prostituían a las
13: menores y vulnerables.
10: ¿Pero qué pasa con Malasca, Illa, María Jesús, Montero... Sobre todo Pedro Sánchez, esta gente que, que no van a dar la cara. Es famosa la frase de Pedro Sánchez diciendo,
9: ¿de quién depende la Fiscalía? Si la propia Fiscalía de Sánchez dice que en el tema de Ayuso no hay delito, están desacreditando a su
1: propio jefe en sus palabras. Se nos queda la imagen esa cara de tonto cuando <risa> íbamos a pasar a tantos miles y miles y miles, cientos de miles de fallecidos y dando palma a los sanitarios en nuestras casas encerrados y esta gente enriqueciéndose, llevándose lo caliente que a costa de vender material defectuoso.
12: Esta queja se repite mucho, no solo por la dimensión de la posible corrupción, sino por el contexto en el que se
3: desarrolló la trama, Herrera. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Bueno, la primera entrega, que era, que era por este asunto, y por cierto, insisto... El juez en un auto acaba de señalar a Ábalos como intermediario, ¿eh? De la sí, zona Coldo, ¿eh? el
8: regalo de cumpleaños del Eso presidente es... del gobierno.
12: Sí, parece es... que es por la parte de momento, Herrera, de Baleares. Es decir, uh -huh. que el tal Coldo en cuestión tenía problemas de contratación o de pagos con Baleares y que recurrió a José Luis Ábalos para ver si podía hacer algo. Eso es lo uh -huh. que parece, uh -huh. eh, de momento al menos. Bueno, más cosas. ¿Quiere usted que sigamos? Mire, sí, otro poquito con esto, que yo creo que es el tema del día y si no luego los oyentes nos regañan. Son Miguel, que es un taxista de Madrid, Chema de Cáceres, Gregorio Madrileño, Antonio de Málaga y Chelo de Aragón. Fijaros si nuestro presidente del gobierno cumple poco, que hasta los años, los cumple cada cuatro años en máquina, ¿un figura?
13: Lo que me deja esta historia al final es que sabemos ya, o parece que empezamos a saber, qué es lo que tenía el móvil de Sánchez y que está en manos del rey de Marruecos, yo creo. Como siempre, el PSOE con la clase obrera y trabajadora.
9: Para robar el ERE a los parados de Andalucía y para abandonar con el caso de las mascarillas a todos los enfermos de COVID. Siempre con la clase obrera y trabajadora. Esperemos que la falta de memoria no sea un accidente, ¿no? Porque, hombre, aquí en el caso Coldo este, hombre, este hombre podría decir, oiga, que yo no me acuerdo de nada, hombre.
11: Unos cuantos le harán compañía al Pusemon porque como allí viven bien y nadie les echa mano, pues algunos de estos escaparán. No van a esperar a que les metan en la cárcel, por supuesto que no.
13: Bueno,
12: ya ves que la mancha esta de aceite se extiende, ahora ya también rozan algunas informaciones, lo habéis dicho ahí, a la propia mujer del presidente y esos contactos que mantuvo, al parecer, con algunos de los
3: miembros de la trama. Eso es. Sí. Eh, bueno, una cosa fina, re. Está la cosa muy fina, un momento que son... Y cuarenta y uno. Tengo tiempo para diez segundos más. Es que esta preguntita la tengo que hacer, Herrera, que te la hace José
12: María desde Castilla y Leonanda.
9: Dices que en tu grupo de la facultad a ti te llamaban el Macarra. Pero si dentro de ese grupo de la facultad estuviera el Coldo y José Luis Sábalos, ¿quién crees que sería el Macarra?
3: Venga, sí. un abrazo. Te lo disputarían, Herrera ¿eh, sí, no, no sé, A ver, a mí me pusieron el macarra y todavía no me han explicado por qué ¿eh? Pero... Inexplicable Inexplicable, Inexplicable. Sí, sí, ¿cómo, ¿Cómo interpretarán? ¿Qué escándalo, así? Sí, ¿Cómo? Sí, y lo arrastro desde entonces porque es que me siguen llevando macarra Jerez sí, Mac. Pero, sí, Mac, Mac, Macarra, Mac Macarra, Mac Macarra. Había una cosa en el Mano Lobo que se llamaba Los papeles de Mac Macarra, ¿no os acordáis? Sí, sí, Emulando sí. aquello de los papeles de Magnamara. Magnamara sí, 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 pues era Mac Macarra, pues eso, yo, Mac Macarra y se me quedó. Bueno, Tony, si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que queremos zapatos Fluchos.
5: Y ahí nadie te va a decir macarra ni nada por el estilo, porque vas a quedar elegantísimo. Porque lo mejor de fluchos es que estos increíbles zapatos cuentan con tecnología D-Energy que mejora nuestra pisada. La comodidad absoluta está asegurada. Entra en las mejores tiendas y déjate seducir por la inmensa variedad de modelos, colores, diseños o estilos. Es que son todos monísimos. Un amor. ¿Quieres comodidad? Tú quieres fluchos. Comodidad absoluta.
1: tarde en La Linterna de Cope.
0: Quiero explorar sin importarme
11: cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
8: Vale, bichito. Nos vamos a
9: Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación.
12: Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte
3: Inglés volando con Iberia. 29 Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
8: soloptical.com
5: que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta
0: hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de
5: fácil, así de Aldi.
9: Locutar un anuncio, un anuncio de la radio, manteniendo el tipo mientras, un señor, que no conoces de nada, te lanza cuchillos, no es corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell la cuenta corriente menos corriente. Infórmate ahí y hace cliente en
1: bancosabadey.com.
0: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo
10: mismo por la luz, todos los días,
0: todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pase.
4: Le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en
5: Amazon hoy mismo. Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella... tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia Tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio Y con dos años de seguro de rotura Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia General Óptica Tu mirada eres tú
3: El enemigo en casa no ceja ¿eh? Ahí la tienen Penitente eh, MJ eh, ¿Cómo vas? Muy, muy bien
4: Bueno, te lo dije ayer y te lo repito Ábalos es sí. lo que nos hace falta más ábalos en nuestras vidas. Es todo diversión, nada está escrito, todo puede cambiar. Se viene el vértigo continuamente. Mira tú cómo empezaba la tertulia.
3: ¿Qué tal, Luis Ventoso? Buenos días. Hola, buenos días. Querido Fernando Jauric, buenos días. Buenos días, querido. Eh, Teodoro León Gross, Teodoro Todorovich, buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Bueno, a ver, de aquí al final de la tertulia... ¿Qué nueva cosa sale? <risa> Aparece en ese carrusel inagotable.
4: A que no te pasaba hace mucho, que decías, no sé cómo voy a llegar a las 10. No de lo verdad. sé porque pueden salir cosas claro, continuamente. No, por eso Y
3: como estamos muy pendientes...
4: ¿eh? Siempre pues, estamos pendientes. Vamos a seguir pendientes, ¿eh? de hecho. bueno, Cada medio de comunicación tiene investigaciones en marcha alrededor de Ávalos. Por ejemplo, El Mundo publica... Que la Guardia Civil cazó a Ábalos con la trama del caso Coldo el 10 de enero. Se reunió con Coldo después de salir en, del Congreso en un reservado de la marisquería La Chalada. Anda que se va a buscar una cafetería con tortitas con nata. No. Una marisquería buena. Hoy ha llamado además a José Luis Correa, un policía jubilado que fue sancionado por indicación de Coldo en Mérida. Todo pasó uh -huh. en un bar.
13: Que nosotros estamos en el paso celebrando un cumpleaños... En ese momento entró eh, el ministro, los escoltas y el señor Coldó. Se pusieron nada más que entrar a la izquierda con tres o cuatro chavalitas. A ver, y, y nada, claro, la gente lo reconoció. Allí había ciento y pico personas. Lo reconoció enseguida. Entonces algunas personas dijeron: ¿Qué ha venido? ¿En tren? ¿El tren para cuándo? Claro, la gente decía para allí: ¿El tren para cuándo? Bueno, cada vez, de, cada cinco, dos o tres minutos, decía: ¿Tren para cuándo?
4: Cabo de la Jenny, Zarlope, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y el tren para cuándo?
13: Sí, 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 y
4: luego, para... esos detalles, verás, a Fernando Jauregui no le gustan, pero so, a mí son los detalles que me gustan, ¿no? es Esos pequeños detalles, por ejemplo, sus compañías.
13: Iba con amigas. Uh -huh. Amigos, nada más que había otro chaval allí con la novia y los corta y el señor Coldo. Con amigas, tres o cuatro amigas. Uh -huh. Y habían, uh -huh. habían querido en el, en, el café, en el bar que estuvieron, en el restaurante. Había dicho al, al, al propietario que si le podía cerrar la sala donde estaban comiendo ellos y que se le podían traer un karaoke.
4: Es que soy fan. Es que soy muy fan. O sea, un ministro ¿eh? rodeado de escoltas que entra a un sitio. ¿Me pueden poner ustedes aquí un karaoke? Es que es, muy, es que soy muy fan. Que, que, no,
10: eran, que no eran escoltas, precisamente. Eh, eh, MJ,
4: claro. ¿estoy yo mal no del oído
10: o has dicho Marisquería la chalada? La chalada. La chalana, ¿no?
4: Ah, perdón. vas a ir. al próximo enemigo.
10: Eh? Además, ahí, sí, debe ser donde, ahí debe ser donde Ventoso toma los cafés a 3.50. La
4: chalana, perdóname, Teodoro. Menos mal que estás tú aquí. Bueno, ¿y ha venido a vernos Juan Lovato? Que como los Fernández es muy amable. Es secretario general del peso de Madrid. Es decir, que lleva unas horas muy entretenido.
3: Dijo ayer el señor Ábalos: Santos Cerdán está en la misma situación que yo. Mm. Esta frase encierra algún misterio?
7: Bueno, yo la escuché y lo que lo que luego creo que aclaró que se refería es a la misma situación de perplejidad y, y de indignación, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues casi diría que estamos todos los, los, los socialistas, ¿no? Pero desde luego la misma situación no está en el sentido de responsabilidad política. Es Ábalos el que le nombra, el que le mantiene y el que, bueno, pues de alguna manera debía haber sido responsable de controlar y vigilar lo que estaba haciendo ¿no? yo creo que ahí los papeles son totalmente distintos
4: Pobrecico, me ha dado unas ganas de abrazarle de verdad Pero bueno, ayer lo prometiste y lo has cumplido Has hablado de lo tuyo
3: Por cierto, es impresentable y una vergüenza Que el gobierno de Pedro Sánchez Con la complicidad, el servilismo de Pedro Rocha no haya todavía convocado elecciones. El fútbol español no se merece esta oscura y sospechosa situación y, por cierto, el Partido Popular está de perfil vamos a luchar por regenerar el fútbol de España y yo, al menos, no voy a parar.
5: Presidente, bueno,
3: ahí lo he dejado. Oh, oh,
4: oh,
3: oh. Ahí lo he dejado. Una cosa más, Oye, las chicas han primer vencido... Primer claro, <risa> Las chicas
4: han vencido a Francia en la final de la Liga de Naciones y Naranjo, que te lo ha contado, es que aún no le ha dado al F5.
3: Hoy la... Es un equipo que va a hacer historia. Sí, sí claro. claro. Sí, es una generación sí. que va a hacer historia.
1: Hoy la Real Federación Española de Fútbol les ha organizado una fiesta en el Palacio de Vista Alegre de Madrid cuando tú seas presente hazlo en en un sitio más divertido que es para y no, no le hemos dado al F5
4: no le o hemos dado voy a
3: dar lo de Keeper Keeper, keeper sigue sí,
6: ¿eh? ya,
4: ah. ya no, no.
3: Keeper, <risa> keeper no pero Keeper habíamos ido. Sí, bueno, sí, ¿eh? era era de una generación frecuentabas sí, tú ¿Sí, ¿te llamaban
9: el Macarra? Sí, Mac
4: Pero Mac? no vayas a la chalana
3: sí, sí, oye Charles que sí.
6: Mac, ¿no? Mac Mac que A ver, el, el número de niños que no va al colegio por la mañana en Estados Unidos ha crecido un 51%, sí. entre 2 y 3 millones sí. de niños. Pero que, que no va al colegio porque estudian en casa. Ya, me termina la frase, hombre, ah. claro, exactamente. Que hacen el homeschooling, este que, que está muy de moda. Entonces vamos a hablar de métodos de estudio, de técnicas que le hayan sido útiles a los fósforos a la hora de presentarse a la selectividad o a una oposición. Pues sabes que hay oposiciones que para las que tienes que memorizar muchísimo. Técnicas uh -huh. de, de, para memorizar, por ejemplo, tú el otro día que que decías en tu discurso que te sabías el ciclo de Krebs al completo Que no, yo, yo no sé qué es el ciclo de Krebs, pero por lo visto es una cosa una ruta metabólica
3: de... de liberación de energía a partir de la oxidación del acetilcoézima uh -huh. ¿Quién eh, no sabe eso? Claro. <risa> sí. el fumarato, el malato la de deshidrogenasa el alfátil a metil con encima A, en fin, bueno, una serie ¿Y de más. ¿y cómo te lo estudiaste? Eh? Y eso acabas en el adenosintriforfato Pues eso lo estudié. No
10: entiendo por y... qué te llamas Macarra,
3: no lo entiendo. Ya. Yendo desde Malgrat a Blane andando con un compañero mío, ¿eh? Con Perolo. Mm, el Perolo. El que... Estudiando los dos el ciclo de Krebs y diciéndolos el uno al otro el ciclo de Krebs. Así ah, o sea, lo aprendimos. Ese era Pero tu Maca método. El macarra
9: no era el peor. Sí, Oye, ¿no? el no,
3: no. No, y el zorro y el, el nene. Hombre.
6: No, bueno, nene. pues en el 900506006, métodos y técnicas de estudio, ¿cuál le ha sido útil a usted? Hay un montón. Yo me he metido esta Último, mañana en sí. el método Cornel, el Lozzi, el Pomodoro, el Robinson. En fin, que vamos a hablar un poquito de todos.
12: Hacerte de todos. amigo de la lista de la clase y
3: copiar. También Ay, era un buen método. Método Pascal, de Instituto Pascal. De, de Madrid eh, que es muy, muy bueno, ha sido muy bueno eh, siempre, eh, te enseñaron a estudiar y, muy bien, y, a ti te enseñaron a
6: estudiar después recibimos a las 11 a Indira, que Indira es la flamante campeona del torneo más importante de boxeo femenino a nivel internacional, pasa que Indira tiene 12 años y, y, no, y no sabes cómo entrena, fue así una de las semifinalistas de Masterchef, vamos a echar un buen rato con ella y después el grupo Risa que viene hoy y ya sabes que le gusta hacer de, de las suyas con la inteligencia artificial y estas cosas. Eh,
3: bueno, no me lo pierdo. Bueno, chicos, chicas, adiós, adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Hola,
11: Herrera, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperándote para llevarte al corte inglés. Pues
3: estoy deseando que me lleves, porque ¿qué, qué es lo que tenemos hoy en el corte oh, inglés? Pues
11: mira, nos vamos a ir al supermercado, porque a la hora de hacer tu compra diaria disfruta de mucha más calidad y mucha más... Más variedad para poder escoger... ...con el Corte Inglés... ...porque es mucho más que un supermercado... ...con mucha más calidad, variedad... ...y muchísimas más marcas... ...que en ningún otro supermercado... ...por eso en Supercor, Hipercor... ...y el supermercado El Corte Inglés... ...encuentras cosas que no hay en otros sitios... ...que buscas un vino especial edición limitada... ...en El Corte Inglés lo tienes... ...un salmón salvaje capturado con pesca sostenible... ...en El Corte Inglés lo tienes... ...un jamón 100% raza ibérica de bellota... ...y de la marca más exclusiva... ...lo mismo... Y así todo lo que quieras, desde cualquier producto de cualquier marca, incluidos todos los de la marca el Selection, a lo más especial de una denominación de origen o indicación geográfica protegida de vinos, quesos, frutas y verduras carnes, conservas, vegetales pescados, además cuentas con espacios exclusivos de grandes marcas como La Finca, La Real, Hamburguesa Nostra, en la que vas a disfrutar de todas sus especialidades y con servicios que nadie más te ofrece, como su cocedero propio de marisco o el corte y envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas comodidad 100%, si buscas mucho más para tu compra, vete a los supermercados del Corte Inglés en tienda web Piat, así que ya sabes qué necesitas hoy
1: Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en arroba herreraencope, en, en facebook.com barra herreraencope y en Instagram en Carlos Herrera 2017. Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra
3: tecnología. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical.
8: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. Escuchas Herrera en Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión
5: con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
4: cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me
5: llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga!
2: Hoy con Endesa tienes una oferta formidable Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas Y ahorra 620 euros en dos años Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas Porque todo Endesa es formidable Contrata ya en el 876 0909 En los puntos de venta Endesa O en endesa.com y empieza a ahorrar
0: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
2: Bueno, su
8: tío, su tío, soy como su padre en realidad
0: no, tío, eres mi tío.
8: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu
0: padre? Bueno, pues eres mi padre.
7: Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo 17 millones de euros. Extra día del padre de la
8: once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad. Incluso los irreparables. Por eso tenemos con en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
4: Carglass cambia, Carglas repara.
3: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy
9: especiales. Porcelanosa. Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantías si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un
6: Toyota Relax. Hay historias sorprendentes
5: Pues además de con el famoso Polígrafo en la Universidad de Granada Creen que se puede pillar a un mentiroso De otra forma Y por eso están llevando a cabo un estudio Con el objetivo de mejorar los métodos Para detectar mentiras
1: Generalmente va vinculado La parte verbal con la parte corporal Y eso es lo que hay que intentar eh, Ver y analizar
0: Y te las cuenta Pilar García Muñiz De lunes a viernes de 1 a 4 En Mediodía Cope
11: No te olvides de Ucrania, después de dos años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz con cope y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudalaiglesianesitada.es.